0: 大家好，欢迎收听小爱聊电影，我是小爱。最近呢，有一部现象级的电影《长城》正在影院热映。我相信，无论你是已经看了这部电影，还是准备要去看，最近呢，你都已经从你的微信朋友圈、从你的微博上看到了各种各样对于这部电影的吐槽，甚至是恶评。这种现象让我个人觉得有点坐不住，所以今天呢，我也收集了一些听众给我的问题，啊、呃，让我试图简单的，啊、呃，也分享一下我个人对于《长城》这部电影的观后感。啊、呃，先从第一个问题来看，问题一：长城好看吗？小爱老师打几分？长城挺好看的呀，因为它的定位就是一个非常典型的。好莱坞的商业爆米花，呃，这一类的电影其实它给观众看的特别简单，就是视听、视效上让你爽，两个小时的时间你觉得很过瘾，那么就够了。而且这一次呢，这种非常非常让你能够爽的视效大片，它还是一个中西方元素相结合的故事。这个是在你以前看《环太平洋》、看《变形金刚》的时候。是体会不到、看不到的，所以整体来说呢，我觉得这部影片它的叙事是流畅的，它的节奏是紧凑的。最难得的是张艺谋他这一次的价值观，它是普世正确的，这个是和他之前的很多的作品是不太一样的。所以我觉得十分满分的话，我会打八分。我觉得他无论再怎么差，他一定是能够值回你的一张电影票。问题二，我的历史老师说，北宋的时候没有长城，这部影片似乎立不住吧？呃，其实我特别想对你的历史老师说，呃，这个故事都已经架空了，去打怪兽了，在长城上去打怪兽的故事，其实真的没有必要去从史实的角度去纠结长城或者黑火药的前世今生。因为它不是一个历史文献，它是一个科幻电影，不然你也会有生物老师，对吧？你的生物老师其实也会按照这个思路的话，他也会跳出来问你说：“哎，其实饕餮这个东西从来就没有真实出现过，你为什么要这样拍？”嗯，我们再看一部科幻电影。问题三：长城的故事是不是太简单了？我真的不认为评价一部电影好坏的标准是看它的故事是否复杂。真的，世界影史上很多特别好看的经典电影，其实他们讲述的都是一个特别简单的故事。呃，如果你是在质疑《长城》的剧本的话呢，那我会告诉你，呃、这一部剧本的几个编剧呢，他们都是来自好莱坞的一线，好莱坞的一线编剧，其中。呃，谍影重重》的那个编剧托尼·杰尔罗伊呢，他是曾经两次提名奥斯卡的。然后写《植物》哦，写《僵尸世界大战》的那个 Max Brooks， 他也是这部电影的编剧。所以你在质疑这部电影的故事的时候，其实你要知道，他是在好莱坞特别完善的一个工业流水线下的一个制作，他不。可能出现像你所听到的、看到的、骂的那么烂的那样的一个状况，因为我个人，先我们抛开就是这部《长城》它的编剧是谁哈、啊，就是我个人看这个故事，我并没有觉得它有逻辑上的问题，它没有问题，呃，它的逻辑是顺的。然后，如果你想说，呃，来分析一下它的人物的内在驱动力呢，那其实我也想告诉你说，其实它的人物是有内在驱动力的。我看到前两天还有一篇，呃，微信公众的单号发文说，这个电影最大的问题是没有人性。那我觉得很好奇，电影当中他讲到马特·达蒙，啊、呃，他作为一个白偷黑火药的人，他之前之后他的啊、呃、心性、他的行为发生了巨大的变化，这个是不是人性？啊、呃，我想知道他的 partner， 他的伙伴。啊，因为贪婪一度将近丧命，那么这样的一个转变的过程，这样的一个遭遇，是不是人性？我很想问一下鹿晗饰演的那个角色，他在最后他自己舍身取义，他自己自我牺牲了，这样的一个表达是不是人性？长城是有人物性格的，长城是有人性的，真的。马特·达蒙在戏当中哈、啊，因为信念的改变而引发的角色的变化，其实他铺陈的是很清楚的，所以我觉得我们不应该去拿着一些所谓的大的理论的框架来给这个影片来套一些帽子。其实最简单的就是你先想清楚影片的定位是什么。如果它是一个科幻爆米花，那么如果它整个这个逻辑线它这个环是通的。呃、哦，那么如果说你在你在整个的画面当中，你从他整个的视效的这个角度，你觉得 OK 很爽，那他真的就已经做到了他应该发挥的一个作用，就就很好了。问题四，长城难道不是让我们看到了奥运会的开幕式吗？嗯。大家都在提奥运会的开幕式，确实张艺谋把奥运会开幕式的很多的元素，或者很多他擅长的东西，放到了这部影片当中。但是我想问一个问题：这样有什么不对呢？就算我们看到了奥运会的开幕式，又有什么问题呢？其实我觉得这是你们自以为你们太了解张艺谋，其实他可能并没有想那么多。可能他只是想做一个格局大、场面恢宏、色彩斑斓、特效一流，然后观众特别是呃国外美国的观众看了目瞪口呆的一部走国际路线的电影啊，那这样拍就很好啊。确实，外国人看了以后，他们就觉得美轮美奂，他们就是觉得很齐情、很震撼，呃，很受。感受鼓舞，他们会发现说，原来中国人的电影也是可以来打怪兽的，也是能够好看的。那我觉得这样是很好呀。那么如果没有长城，没有张艺谋这一部电影的话，那我们中国人现在还在教喊，我们什么时候能够走到国际影坛上，也去拍一部自己能够打怪兽的电影，对不对？现在出来了这一部，哦，如果它能够被认可的话，其实是对我们来说，其实是一种力量，是一种激励。嗯，我觉得真的不应该这样去非常极端的去打压。再下一个问题，听说长城也就是画面还可以吧，别的都没什么看的。画面真的是还可以，你知道长城它是世界上呃一流的、顶尖的两个特效公司联手制作的，呃，其中一个叫。维塔叫维塔，维塔他是已经拿到了五座奥斯卡小金人的公司。然后呢，卢卡斯的工业光魔，他曾经做了《星战》，曾经做了《指环王》的系列，他们都是全球顶尖的特效公司。像这样的公司，他能够在《长城》这部电影当中来单扛做特效，我想，你想让他的特效做得不好也挺难的。嗯。那么另外呢，就是《长城》这一部电影，如果说你说它只是画面还可以看，别的什么都没有的话，我真的不同意。因为我刚提到了《长城》，它的故事的背后，它讲的是一个特别 universal 的价值观，特别普世的价值观。呃，那么这个价值观呢，其实和张艺谋他过去的作品相比呢，它是有着非常大的不一样，的，因为他无论是在任何的国家、任何的地区。或者任何的历史阶段，它一定是被大家接受和认可的。长城故事讲的是什么？其实讲来讲去，它讲的是关于 teamwork， 关于团队协作，关于 trust， 关于信任，关于 sacrifice， 关于牺牲的一个科幻预言。呃、哦，我觉得这样的一个预言，它其实真的满满都是正能量。你说它是科幻正能量？呃，没错，但是很好啊。看完之后，他会给大家一种鼓舞。呃，你会想说啊、呃，可能在我的生活和工作当中，也许我真的需要去学习这样的勇气、团队精神、信任、牺牲，有什么不好呢？所以，从这个意义上来讲呢，你说他这一部爆米花电影真的是那么浅薄吗？其实想一想也挺深刻的，不是吧。呃，再下一个问题，为什么张艺谋居然迷恋小鲜肉？还有为什么他要用景甜？呃，先说景甜的问题，我觉得大家已经看到了太多关于这个女演员的猜测，她的身世，然后对于她演技的各种吐槽。但是我客观的说一句，我觉得景甜在《长城》这部电影当中，她的发挥没有太大的失误。他的他的他的表演是到位的，我不能说他是惊为天人，演技一流，但是他没有太大的问题，而且整个他在电影当中，他的台词大概有百分之七八十都是用英文，我觉得他能够非常流畅的，然后在那样的一个语境下，呃，把这个完成，我觉得他应该是一个，最起码他是一个一直在努力，一直在突破自我的女演员。我觉得我们要给他，应该是要更客观的来看待这样的一件事情。然后另外呢，来说一说小鲜肉的问题。嗯，为什么张艺谋不能用小鲜肉呢？而且那是你们，那是我们认为的他们是小鲜肉，但是这一部电影当中，嗯、哦，这部电影当中所有的小鲜肉，除了景甜以外，我可以说，呃，老外根本就不认识，对。你说鹿晗，你说谁？他们不认识他，只是这些演员，他们只是去做了一个打酱油的一个角色，没有任何的问题。嗯，整个这一部影片，其实他讲的内容也好，他拍的画风也好，他在他的定位之下，他都完成了，他也都做到了。所以，当年其实很多人。都追捧《环太平洋》，追捧《变形金刚》，那么那个时候，你们我也没有看到这么多的人不约而同的去批斗《环太平洋》，说它的完全没有故事，完全没有内核，然后也没有太多的人去说《变形金刚》里面的人物没有内在的驱动力或怎么样。我我是觉得我们应该用一个更加开放、更加客观的心态来看待《长城》这一部电影。当然，电影。它是一个特别个人的一个感受，观影感受是非常个人的，你可以喜欢，你也可以不喜欢。那么在喜欢和不喜欢之间，它本身是没有什么对错的。但是对于我来说呢，我觉得无论如何，长城它是一个运用了上百名好莱坞一线制作团队的一个作品，它是集结了现在。全球电影工业最成熟的系统里面，最有才华的一帮人，他们做出来的这样的一个成品，这样的一个作品，无论再怎么所谓的烂，它也不至于不值一张电影票。而且我认为，《长城》这部电影它是融合了东方奇幻元素的视效大片，非常的难得、哦。这是中国人第一次。给全世界的观众拍了一部视效大片，告诉大家除了你们的哥拉斯，中国还有一个长城，这应该是一件好事情。所以呢，呃，还没有看长城的朋友，我觉得，呃，如果你相信我的感受的话呢，嗯，先把之前看到的东西放空，不要觉得它好，也不要觉得它烂，就先买一张电影票。自己去看一看，去感受一下，嗯，我觉得还是不错的，在休息的时候还是一个啊、呃、好的选择。我是小爱，嗯，更多的影评呢，大家可以来历史 FM 继续来听我的这个节目，我们下次见，拜拜。